0: Hoje, pode ou não pode? E aí? Pode ou não pode? Nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas perguntas e por que trazer esse tema? Há muito tempo atrás eu falei sobre isso na Rede uh, e hoje, mais do que nunca, esse assunto é pertinente porque nós temos pessoas vindo de contextos diferentes, pessoas que têm vindo de igrejas, uh, onde aprenderam, uma cosmovisão de vida restritiva, nada podia, não pode isso, não pode aquilo, ou seja, a vida dessas pessoas girava em torno do pode ou não pode, por quê? Porque tinha um pouco conhecimento, talvez bíblico, porque tinha uma visão pequena de Deus e quem tem uma visão pequena de Deus sempre vive com medo, nada pode, porque vai perder a salvação, porque vai, uh, 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 vai para o inferno, entendeu, então não pode, aí você entra no cristianismo, na vida cristã, você aceita Jesus e você precisa marcar, pegar lá o guia da vida cristã, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não muita gente acha que a vida cristã é isso, é sobre os não podes, eu lembro quando uma, uma moça se converteu, conheceu Jesus, se rendeu a Jesus recebendo ele como seu salvador e aí ela veio e me perguntou, e agora Tiago, quais são os próximos passos? Diz para mim o que eu posso e o que eu não posso. Eu falei assim, olha, não é, não é por aí. O que você precisa agora, e essa é a grande questão da liberdade cristã que nós temos em Cristo, é que agora você pode, você pode conhecer a Deus, você pode viver uma nova vida. Foca nisso, foca em conhecer a Deus, foque agora em crescer no seu relacionamento com Jesus, e como eu faço isso? Você faz através da Bíblia, Deus se revelou através da sua palavra, e aí a partir dali, da leitura bíblica, nós vamos desenvolvendo uma consciência, um conhecimento que nos traz sabedoria de viver e nos ajuda a compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por isso nós temos que renovar a nossa mente, nosso padrão de pensamento, de comportamento, a partir dessa imersão, desse estudo da revelação de Deus na palavra de Deus e uma das coisas que eu gostaria de começar afirmando é que João 8,36 diz portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres gente, nós somos livres, liberdade nós cantamos isso hoje aqui livre sou, sou, para sempre serei nós somos livres, Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar, para que nós possamos cantar e dizer, eu sou livre, e tem muito cristão que ainda não aprendeu isso, e vive a mentalidade de escravo, é como aquele filho mais velho do pai e do filho pródigo, que é filho do pai, mas não desfruta das coisas do pai, porque ele tem medo do pai, e ele diz, olha, eu nunca, nunca, nem um cabritinho seu eu peguei. E aí o pai diz assim, mas por que não? É tudo teu, desfruta. Mas essa mentalidade de escravo, muito cristão tem essa mentalidade de escravo baseado no medo. Se eu não agir assim, ou oh, aí Deus vai me fulminar. Deus... Pessoas que não conhecem a Deus. Quem tem uma visão pequena de Deus, vive com medo. E nada pode mas nós somos livres e aí já tem gente pensando assim é Thiago, mas calma aí, tem que falar porque assim, tem muita gente que vai usar essa liberdade para viver de qualquer jeito e como disse John MacArthur liberdade em Cristo não é liberdade para o pecado, mas liberdade do pecado o que é a nossa liberdade? o que é ser livre? sabe o que é ser livre? ser livre é que agora nós somos libertos do poder e das consequências do pecado o pecado é essa maldição que recai sobre nós, sobre toda a humanidade e tudo aquilo que nós vivemos hoje, do caos que se vê na nossa comunidade, sociedade, tudo isso é reflexo, da queda, reflexo dessa ruptura, como o Patrick disse aqui no começo, reflexo desse dar as costas para Deus, isso é o pecado e o pecado gera a morte e o pecado a, 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 gera essa ruptura que distorce a imagem e semelhança de Deus em nós e que nos condena à morte, mas Cristo veio para nos libertar dessa condenação, Ele veio para nos libertar dessa condenação da lei e agora nós somos livres, libertos. Eu não preciso mais ter medo, eu não vou perder. Se eu creio em Cristo Jesus, eu não vou perder a minha salvação. Ai, como assim, Tiago? Eu aprendi que perdi a salvação. Não, não perde. Como que você vai perder por mérito seu algo que você não conquistou por mérito? Você nunca fez por merecer. Então por que você vai perder se deixar de merecer? Você está entendendo? Não faz sentido nenhum. A salvação é obra de Cristo Jesus do começo ao fim. A Bíblia diz que é o autor e o consumador da nossa fé. E a Bíblia diz, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra vai completar. Ponto final. A salvação é obra de Cristo Jesus do começo ao fim. Não por obras para que ninguém se glorie, ok? Não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Jesus. mas nós somos salvos para uma nova vida, agora nós somos livres para viver uma, a, a vida que nós tanto desejamos viver, nós queremos ser felizes sim, mas só seremos felizes se deixarmos o pecado, aquilo que não agrada a Deus e vivermos de fato o, o plano de Deus para as nossas vidas, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só seremos capazes de viver essa boa, agradável e perfeita vontade, plano de Deus, se agora nós renovarmos a nossa mente e aquilo que antes não conseguimos fazer porque não tínhamos forças, não tínhamos capacidade própria, como diz Paulo em Romanos 7, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, aquilo que eu quero, não quero fazer eu acabo fazendo, esse é o dilema do ser humano, nós não conseguimos, porque existe um impostor dentro de nós nos sabotando que é o pecado dentro de nós, agora Cristo nos libertou desse impostor, e Ele joga o Seu Espírito Santo dentro de nós, diz Romanos 8, 1. E o Espírito de vida nos liberta da condenação e nos capacita agora para viver o plano de Deus. Eu posso, agora nós podemos cumprir, agora nós conseguimos porque o Espírito de Deus nos capacita. Nós temos a vida de Jesus em nós. Então não faz sentido eu ser liberto e eu voltar a viver a mesma vida. Paulo diz isso. Então se agora tudo foi dado pela graça, nós continuaremos a pecar? Não, não faz sentido, o amor de Cristo nos constrange e nos convida agora a viver uma nova vida porque nós entendemos logicamente que aquela vida não faz sentido, aquilo não é bom. Então como Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,16, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal vivam como servos de Deus, ou seja, não é a mentalidade de escravo do medo, mas é a mentalidade de alguém que está servindo ao propósito de Deus, eu não sirvo mais ao meu projeto pessoal de vida, agora eu quero servir a esse Deus, porque eu entendi que eu estou sendo convidado, a salvação, a salvação não é um, um, um ingresso para o céu, esquece isso, salvação é muito mais do que isso, a salvação é um convite para participar do governo de Deus, do reino de Deus. E, ele, e você pode participar agora. Isso é salvação. Você ganha uma nova vida e agora você se submete a esse Deus que se torna o nosso rei. E nós vivemos agora num novo reino de paz, justiça, são novos valores. E você está sendo convidado a permitir que Deus assuma o controle da sua vida e diga como aquele que é bom, nós cantamos aqui, Deus é tão bom para mim, então aquele que é bom para mim, eu preciso me render agora a ele, e deixar então cuida de mim, me mostra como viver e não voltar a viver, usar a minha liberdade, porque você é livre, se você quiser usar a sua liberdade para fazer o mal, você pode, pode, mas que terrível tratar a graça de Jesus tão preciosa dessa maneira você está sendo convidado para uma nova vida ele te libertou para uma vida de santidade não de libertinagem a nossa liberdade a liberdade cristã não é libertinagem, é um convite a uma nova vida de santidade por isso eu quero fazer algumas considerações, talvez você está pensando assim, bom Tiago, mas então quais são os limites? que não existe liberdade sem limites Uh, quais são os limites da vida cristã? Eu quero entender uh, como eu devo agir no mundo Como eu devo viver no mundo Algumas questões Primeiro, existem temas e situações que a Bíblia não trata A Bíblia trata muitos A Bíblia é um livro completo e suficiente E os assuntos que ela não trata Porque talvez não eram assuntos relacionados àquela época uh, A Bíblia traz princípios que norteiam as nossas decisões Agora... Existem assuntos na Bíblia que encontram-se na fronteira entre o certo e o errado. Tem temas na Bíblia que geram dúvida, né? porque se você olhar por um prisma, isso aqui é errado. Mas se você olhar por aqui, parece que isso aqui é certo. E aí fica essa discussão. É certo? É errado? Pode ou não pode? Alguns dos assuntos, que entram dentro dessa categoria, por exemplo, são TV, cinema, videogame. Cristão pode assistir televisão? Tem muitas igrejas que vão dizer que não, não pode. Cristão pode ir no cinema? Não, eu estudei num, numa organização, eu fiz o meu, meus estudos em teologia, numa organização que não podia ir no cinema. Então, durante cinco anos, eu não fui no cinema. Mas a hora que eu me formei, eu saí da formatura pro cinema. <risos> Videogame, pode jogar? Pode jogar jogos violentos. E a televisão? O que, que pode assistir? Pode assistir Netflix? Ou tem que boicotar o Netflix? tem que fazer boicote, porque o Porta dos Fundos fez uma, uma, uma sátira de Jesus contra o cristianismo, então vamos boicotar, boicote a Globo, boicote ao Netflix, bom meu amigo, então boicota tudo na sua vida, você não pode mais fazer nada, se a gente partir dessa lógica, tá uh, o que, que pode assistir? Pode assistir filme de terror, pode assistir 50 tons de cinza, o que que pode assistir? Ah, tem marido cutucando a esposa eu falei isso, fica assistindo bebidas alcoólicas pode ou não pode? pode beber? não pode? quanto pode? Ah, tem muita igreja que vai dizer que não pode né? Jesus bebia vinho né? e algumas igrejas ainda vão dizer assim ah, não, mas o vinho que Jesus bebia não tinha álcool, ele não era fermentado. Os caras fazem assim um, um, uma volta, um negócio deles, eles alteram tudo ali para conseguir chegar no resultado que eles querem. Mas por que a Bíblia depois diz, não se embriaguem com o vinho? Né? Porque o vinho embriaga. Né? Então, a, a Bíblia fala sobre esse assunto, né? por exemplo, da bebida alcoólica, dizendo... Não se embriaguem com o vinho. A Bíblia coloca limites a respeito da bebida alcoólica. Né? E esse embriagar aí é uma questão que a gente precisa trabalhar, porque tem muita gente que não, eu controlo o vinho. Mas seja sincero, quem controla quem? Você consegue participar de uma festa, um jantar sem vinho? Ou você está sempre condicionado a um momento de prazer relacionado à bebida? Então, talvez isso te domina. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso agora a esposa tá cutucando o marido né? ah, hoje eu... ou a esposa não trouxe o marido fala assim putz, não trouxe meu marido né? depois você passa para ele YouTube tatuagem pode cristão pode fazer tatuagem o cristão ele pode usar piercing pode esses dias uma moça perguntou o pastor Tiago mandou lá uma caixinha de perguntas do Instagram o o cristão pode fazer tatuagem aí ah, eu não respondi se podia ou não podia eu falei assim, olha, um dos maiores tatuadores da nossa cidade é um vocalista da Rede. Tá? Eu não sei se ele está cantando hoje aqui, eu não vi quem estava cantando, não deu tempo, mas é, não, não tá, né? Mas ele é tipo Chorão, já viu o Chorão? O pessoal fala que aqui na Rede a gente tem o Tiaguinho, né, que a Luísa está cantando hoje. Então, é o Tiaguinho. E a gente tem o Chorão, ele é todo tatuado e tal. Melhor tatuador da cidade. Até a dona Margarete, minha mãe, está querendo fazer uma tatuagem lá. Uh, baladas, bares. O cristão pode ir na balada? O cristão pode ir no bar? Pode dançar? Que música pode dançar? Porque eu estou com um problema lá em casa. Tá? A minha filha, a Mel, você começou a cantar, você botou qualquer música, ela já começa a requebrar. Tá? E a gente já viu que não vai ser bailarina, Não. É outro tipo de dança. Uhum. Música secular. Pode ou não pode? Pode ouvir música que não é cristã? Pode ouvir música do mundo? Já ouviu essa? Música do mundo. Daí eu falei assim, olha, eu nunca conheci música de outro mundo. Uhum. Então, é o único tipo de música que eu conheço. Pode ou não pode? Né? Festas. Po o ah, é Ai, Tiago, eu estava com tantas dúvidas sobre isso. O cristão pode participar de festa? Carnaval, deixa minha filha ir com a roupinha de carnaval para a escola? Meu filho ir com a roupinha de carnaval para a escola? Uh, Halloween, pode participar do Halloween ou não? Jogos de azar, o cristão pode apostar, o cristão pode jogar na loteria? E se der o dízimo? Ai, ah, pode? <risos> eu nunca esqueço o dia que um senhor chegou para mim e falou assim, Tiago, po, po, pode jogar na loteria, Tiago? E antes que eu respondesse ele, disse assim, porque eu estou jogando na loteria e na verdade eu estou orando ao senhor e se eu ganhar eu vou te dar uma casa. Ele disse, pode. <risos> pode sim. Pode ou não pode? Como nós respondemos essas perguntas? Como nós respondemos a essas perguntas? Uh, existe um texto na bíblia que se encontra em 1 Coríntios 8 e que nos ajuda a, a trazer uma resposta a essas questões o que está acontecendo lá em 1 Coríntios 8 a igreja de Corinto ficava numa cidade que era uma cidade extremamente idólatra cheia de ídolos e havia o costume nessa cidade de fazer sacrifícios para animais então haviam muitos templos na cidade de Corinto. E carne era, os animais eram trazidos. E gente, os animais do sacrifício sempre tinham que ser os melhores animais. Então era boi Angus, tá? O era o boi, o nerói sei lá, não sei o nome dos bois lá, mas era era carne, era melhor picanha, tá? Era melhor alcatra, era o melhor filé mignon, era era o melhor porque eram animais perfeitos. Esses animais eram trazidos para o sacrifício, mas a carne não era descartada. Depois do sacrifício, você podia consumir aquela carne por um preço mais em conta. Então, imagina você comer picanha por 60% a menos. Nossa, é que, que oportunidade. Né? É, essa carne era tanta carne. Gente, mas era tanta carne, tanta carne que você podia fazer a sua refeição no templo, nos templos que haviam, ou você podia fazer sua re... você podia comprar essa carne nos mercados e açougues da região. Então, essa carne também ia para mercados da região, e você podia comprar essa carne por um preço muito mais em conta. Mas essa carne tinha sido sacrificados a ídolos pagãos do Império Romano. E aí começou uma crise na igreja começou aquela velha discussão de Instagram, né? pode, pode comer, o cristão pode comer, não, o cristão não pode comer e ficou essa briga na igreja de Corinto entre o pode e o não pode e aí vem o um apóstolo Paulo e ele vai trazer uma resposta para nós se pode ou não pode tá? e ele levanta dois critérios que eu quero te transmitir aqui que nós podemos usar para todas, as, essas, todas essas outras questões. O primeiro critério é a liberdade cristã é orientada pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Tá? O texto diz, versículo 1, a parte A diz, quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Então, o povo de Corinto começou a falar muito sobre essa questão de conhecimento. Ah, mas o conhecimento, a gente tem que usar o conhecimento que nós temos... E é verdade, Paulo está dizendo, nós temos conhecimento e nós temos que usar o conhecimento que nós temos para é, refletir, para pensar e para tomar uma decisão criteriosa a partir desse conhecimento que temos. Então Paulo vai desenvolver esse conhecimento, dizendo que conhecimento que nós temos, nós temos o conhecimento que? quê? O que dizer quanto aos alimentos oferecidos a ídolos? Bem... Todos nós sabemos que na verdade o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Primeira coisa que Paulo está dizendo que nós temos conhecimento, nós sabemos que ídolos não valem nada. Ídolos não são de verdade. Ídolos são deuses falsos, deuses inventados. Né? E ele vai continuar dizendo o seguinte, há somente um Deus e ele diz no versículo 6 então, para nós porém há somente um Deus o Pai por meio de quem todas as coisas foram criadas ou seja, todas as coisas foram criadas por Deus, Deus criou o boi, Deus criou a picanha, o que é tão maravilhoso? O que foi Deus que criou? Aliás, Romanos 14, 2 diz o seguinte, há alguns que comem carne, e diz assim, alguns mais fracos acham que só pode comer legumes, ah? Então assim, essa é a base bíblica para os carnívoros, aqui entre nós, é brincadeira, tá gente? Mas porque tinha gente que religiosamente achava que não podia comer carne. E Paulo está dizendo que pode, todas as coisas foram criadas por Deus, foi ele que criou o boi, ele criou a picanha, o alcatra, ele criou, essas coisas são maravilhosas. Ele continua dizendo também o seguinte, não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se comermos, e se comermos nada, ganhamos. O que ele está dizendo? A comida é a moral. A comida não é um negócio ruim ou bom. A gente não vai ganhar nada se comer ou se perder. É claro que questão de saúde, a gente pode discutir. Isso faz bem para a saúde, aquilo não faz bem para a saúde. E é bacana essa discussão, isso é muito importante. Mas quando nós colocamos a comida numa categoria... De, isso pode me contaminar, ou isso aqui uh, 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 é pecado, isso aqui não é aceito. Nós estamos colocando a comida numa categoria onde não deveria estar. Eu lembro que eu estudei numa escola, eu não vou falar que escola, né? mas vocês sabem quem são. É, era uma escola que não podia comer nenhum tipo de carne. Tá? E é a religião deles lá, é essa religião, eles têm uma escola. Bem conhecida no Brasil e no mundo. E, e aí tinha uma cantina lá, tá? Tinha uma cantina. E essa cantina não tinha carne. Então, assim, eles vendiam hot dog, eles vendiam hambúrguer, coxinha, mas eles eram criativos. A coxinha era de queijo, a, o hot dog era de carne de soja, e o hambúrguer era de carne de soja. Porque na religião deles não se pode comer carne. É. Na religião deles também não se pode tomar café. Eu conheço um homem de negócio que, que fechou a venda né, para um grande grupo né, de, de, desse pessoal. Eles reuniram numa mesa. Ele falou: oh, Que legal, Bom, por favor, secretário, traz café para todo mundo. Serviu café para todos eles. Assim, ele ficou tomando e olhando e ninguém tomava o café. Né? Então, assim, tem pessoas que acreditam que a comida, a bebida. A é, 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 é intrínseca, em, em si, ela tem uma propriedade maligna ou daquilo que não pode ou não pode. Esse é um entendimento errado. Né? Muitas vezes fruto de uma leitura hermenêutica errada do Antigo Testamento. Isso é o que mais acontece. Então, está vendo como nós somos chamados a usar o conhecimento, a usar a cabeça, a questão relacionada ao pode ou não pode, gente, não é assim, pode ou não pode. Não, é, é usa teu cérebro. Deus deu princípios a nós, existem coisas que estão reveladas, Deus é claro dizendo, não pode, o adultério não pode, ele vai dar os dez mandamentos e ele vai mostrar, não matarás, é, é, é não pode, a Bíblia traz uma série de questões claras a respeito disso, mas nas questões que não são claras, a Bíblia nos convida a usar a nossa mente cristã, o conhecimento que nos foi revelado da palavra de Deus e nos mostra quem criou, para quem criou. Ah, então veja só o que Jesus disse em Mateus 22, 29, Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O nosso erro é que a gente não conhece as Escrituras, a gente não conhece a palavra. A palavra é a revelação de Deus. A palavra de Deus, ela revela quem Deus é, nós podemos conhecer a Deus, a palavra de Deus revela quem nós somos, nós podemos definir exatamente quem nós somos e para o que fomos criados e como funcionamos, está na Bíblia. A palavra de Deus nos mostra qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o plano de Deus. A palavra de Deus nos ensina como em Cristo ser felizes. Ou seja, a Bíblia é uma carta escrita por Deus, Maravilhosa a respeito dEle mesmo, de que Ele é se revelando a nós, e revelando a nós quem nós somos como suas criaturas, e em Cristo Jesus como seus filhos. O problema que Jesus está dizendo é que a gente erra, a gente comete erro, porque nós não conhecemos o que foi revelado. Não é mistério, foi revelado o que Deus espera de você. Foi revelado uma vez uma mulher virou para mim e disse assim, puxa Tiago, mas não seria muito melhor se Deus escrevesse um bilhete para nós, claramente dizendo o que Ele espera de nós, e disse, puxa, mas Deus teve essa ideia, milhares de anos atrás, Ele escreveu um livro chamado Bíblia, tá logo, é um bilhetão, vale esse bilhetão, o problema é que a gente quer respostas prontas, a gente quer uma fórmula mágica, a gente quer que digam para a gente como a gente deve viver, isso não é maturidade cristã. Maturidade cristã é eu saber usar o conhecimento, é usar o cérebro que Deus me deu. Por exemplo, veja o que diz o Augusto Nicodemos, Jesus morreu para tirar o seu pecado e não a sua inteligência. Mas parece que quando o cara se converte, desliga uma chavinha do cérebro. Né? E tem muita igreja que vive essa mentalidade cristã, essa espiritualidade cristã da, da catarse que é uma espiritualidade baseada no sentir, das emoções, ah, vai no culto e começa a tremer, ah, e cai no chão, mas o que você aprendeu hoje? Não, eu só senti, né? Gente, isso não é de Deus, a Bíblia está nos convidando a usar o nosso cérebro, crer é pensar, o cristão, deixa eu te falar uma coisa, o cristão, ele mais do que ninguém está sendo chamado, convidado, está qualificado a ter conversas muito mais profundas e verdadeiras. O cristão ele tem acesso desde cedo, quem nasce na igreja tem acesso à palavra de Deus, já estuda a história desde o começo. Então você chega na escola, você não precisa nem estudar, porque você já estudou tanto da Bíblia, comigo era assim, eu não estudava, não copiava, Aprendi tanto na EBD que chegava lá na escola e dava aquele embromation. Né? E aí dava um jeito. Mas muitas vezes as minhas respostas eram assim. Por exemplo, ah, qual é a origem do mundo? Aí eu botava lá assim. A resposta que você quer que eu fale é que a origem do mundo é a evolução segundo Charles Darwin, pá, 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 o Big Bang, pá, pá, pá. mas o que eu acredito é que o mundo foi criado por um Deus onisciente, poderoso, esse Deus se revela através de Jesus, assim eram minhas provas, e tá? eu arrumava briga com os professores por causa disso, mas o cristão é chamado a usar a sua inteligência, você está entendendo? O cristão, ele leva a conversa a um outro nível, a um outro padrão, aliás, o cristão desde cedo, porque ele está lá no Kids, ele está aprendendo a cantar, então ele é sempre mais afinado, tá? A cristão é sempre mais afinado, porque ele aprendeu a cantar... De... Tem gente que não tem jeito, né? Tem gente que está cantando aqui que, às vezes, atrapalha a banda, a gente tem que desligar os microfones de palco aqui, porque o pessoal fala assim, meu Deus! Não posso me perder aqui no horário. Mas ah, o cristão é mais afinado, né? O cristão, ele sabe falar em público, porque desde cedo ele começou lá no pequeno grupo a ter que falar na frente das pessoas. Então, ele... Nossa, agora tem um monte de pai pegando as crianças e levando lá, né? gente, então o cristão ele está sendo chamado para usar o seu cérebro, a sua inteligência como disse John Stott no seu livro, crer é também pensar, um livro maravilhoso, John Stott é um dos maiores teólogos da história, já falecido mas é um dos caras que mais influenciou minha vida influencia a rede nossa equipe, esse livro está ali, nós temos 30 exemplares para ser vendidos crer é também pensar é para quem gosta de pensar tá? então ele vai mostrar o que significa usar a razão na vida cristã e como usar? É fantástico. E ele diz o seguinte, muitos cristãos atuais creem erroneamente que a fé é oposta à razão. Como consequência óbvia, são levados por todo vento de doutrina. Qualquer coisa que alguém fala, ai que legal, ai que lindo isso. Está cheio de pastor falando besteira aí. E quem não conhece a palavra, não usa a cabeça, acaba sendo levado. Pois não cultivam a prática do pensar e refletir a respeito de suas crenças, experiências e ações. Ele diz, a revelação é uma revelação racional para criaturas racionais. Nosso dever é receber a mensagem, nos submeter a ela, buscar entendê-la e relacioná-la com o mundo na qual vivemos. Nosso papel é estudar a Bíblia. O nosso papel é conhecer e relacionar aquilo que nós estamos aprendendo na Bíblia com as situações que nós vivemos no mundo, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, seja qual for. Agora, muitos pastores manipuladores vão dizer que você não pode estudar a Bíblia. E isso no Brasil hoje evangélico... Uh, Toda hora eu vejo um crente... Por isso que eu quero trabalhar essa questão... Todo, toda hora um crente diz o seguinte... Ah, mas não é bom estudar muito a Bíblia não... Por quê? Aí eles vão dizer assim... Porque a letra mata... Mas o espírito vivifica... Gente, que mata não é a letra... Que mata é a burrice... Uhum. Que mata é a burrice... O problema é que... Muitos pastores usam esse texto... Fora do contexto... Para dizer... ó, oh, Está vendo... A letra mata, esse livro aí, ó, se você estudar demais, sabe por que eles fazem isso? Porque eles querem te manipular, se você estudar, você vai descobrir as manipulações deles, eles não vão mais poder abusar de você, enriquecer em cima de você, então eles dizem, a letra mata, não estuda esse livro não, porque esse livro liberta, Jesus diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e o contexto ali no versículo 31 é, a verdade é a palavra, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus que foi revelada agora, o que significa a letra mata, não é que a letra eles vão dizer o seguinte, a letra é a Bíblia e o Espírito então não o cristão então não precisa estudar a Bíblia, é só viver pelo Espírito e aí a gente vê essas loucuras por aí, de crente rodopiando, né, de crente caindo no chão de crente, essas loucuras todas, que eles acham que é isso que é viver no Espírito Ah. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, se você olhar o contexto fácil desse texto, o versículo 5, 6 e o seguinte, o 7, você vai descobrir que a letra não está falando da Bíblia, o que, que é a letra? A letra no contexto ali, o Espírito, a letra em primeiro lugar é a lei de Moisés é a antiga aliança, por quê? O versículo 7 vai dizer, a antiga aliança que é a lei de Moisés foi escrita em letras na pedra, lembra a tábua dos 10 mandamentos? Essa é a lei! E por que, que a lei mata? A lei mata porque a lei ela mostra o que é certo e errado. E se eu não ajo de acordo com a lei, se eu faço o que está em desacordo com a lei, eu sou condenado pela lei. Então a lei está ali mostrando que eu, que eu erro. A lei está ali mostrando que eu não consigo. A lei ali está mostrando, me condenando porque eu não sou capaz. Então o que, o que, o que Paulo está falando aqui é sobre... A antiga aliança e a nova aliança, a graça de Jesus, o que é a graça de Jesus? É a lei do Espírito, por quê? Porque agora nós somos libertos do, da, dessa, desse jugo da lei e nós dependemos agora única e exclusivamente da graça de Jesus. A nossa salvação agora não depende mais da nossa obediência à lei, não, não depende, Cristo obedeceu a lei em nosso lugar e foi sacrifício, substituto, assumiu a nossa condenação e agora Ele nos libertou, está livre e viva debaixo dessa graça de Jesus maravilhosa mas não use essa graça como desculpa para continuar praticando o mal e vivendo do mesmo jeito Jesus fez isso e o seu amor é precioso para que nós possamos viver uma nova vida e uma vida de santidade mas é isso, o texto está falando da lei de Moisés e a antiga aliança o que mata é a lei de Moisés, e tem muito crente, muito evangélico, vivendo ainda nesse ambiente da antiga aliança, da lei, não pode, não pode, e realmente isso mata, você precisa conhecer o evangelho, o evangelho é a graça de Jesus, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez, e não por aquilo que nós fazemos, e a nossa obediência agora não é para receber ou perder salvação, a nossa obediência agora é por gratidão, porque a gente entendeu que aquela vida não vale a pena e somos convidados a uma nova vida e responder a esse amor e graça com responsabilidade. Mas evangélico e que a gente gosta de usar texto fora do contexto. Porque sim, a Bíblia foi, foi escrita dois mil, três mil anos atrás, numa cultura diferente, uma linguagem diferente. Então quem pega a Bíblia de pronto assim não estuda o seu contexto. Para quem foi? Quem era aquela pessoa? Como elas viviam lá? Se a pessoa não fizer um trabalho hermenêutico correto de interpretação desse texto e aplicação para os dias de hoje, vão vir coisas esdrúxulas. Como, por exemplo, esse texto aqui de Levíticos 19, 28, sobre tatuagem. O texto diz, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, eu sou o Senhor. Então o povo vai dizer assim, ah, não pode fazer tatuagem, está lá, Levíticos 19, 28. Não, está fora do contexto. O que, que era? O povo estava entrando na terra prometida, e os povos que estavam na terra de Canaã eram povos extremamente idólatras. E eles tinham uh, esse costume, esse hábito de tatuar os mortos no corpo e cultuar os mortos e esses ídolos deles. Então eles, a, a tatuagem era uma oferta a esses ídolos, era uma expressão desses ídolos. Então Deus está dizendo, não façam essas tatuagens porque eu sou o Senhor de vocês. Você está entendendo? Está fora do contexto. Isso quer dizer que pode fazer tatuagem ou não? É uma decisão sua. E você vai avaliar isso de acordo com os princípios que Deus te deu. São vários. Tá? Uh, agora, eu poderia citar vários textos aqui, não vai dar tempo. Tá? Fora do contexto. Um deles é o Dízimo, Malaquias 3. Ah, mas Malaquias 3... Está... Bom, Malaquias 3 é antiga aliança. Está falando do povo de Israel. Ele estava roubando mesmo que Dízimo era como um imposto. Não é hoje. Não é como hoje. Uh, mas as pessoas usam sem conhecer, sem conhecimento. E aí surgem essas situações terríveis. Outro texto fora do contexto, que é importante para nós aqui, diz. E é isso que as Escrituras se referem quando dizem. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ai, esse é um daqueles textos que a gente ama falar. Olho nenhum viu. E a gente acha que o texto está falando do céu. Ai, do céu. Olho nenhum viu. Ouvido... Deixa eu te falar uma coisa. Esse texto não está falando do céu está viajando, tá? Do que, que esse texto está falando? Esse texto está falando sobre conhecimento. O texto está dizendo o seguinte, aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu, foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, aquilo que estava oculto, aquilo que era secreto, aquilo que era mistério essa é uma citação de Isaías 64,4 olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu. Isaías está falando o que estava por vir e aí agora Paulo está dizendo esse é o cumprimento da profecia o que olho não viu, o que ouvido não viu o Espírito de Deus agora revelou a nós agora nós sabemos, agora nós conhecemos, agora nós entendemos então para de falar assim, ai olho nenhum viu, ouvido não, viu. agora você pode ver Agora você pode ouvir, agora você pode ler tudo a respeito de Deus que você precisa saber. E como responder na sua vida tudo. É isso. Por isso que ele diz, o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos. Eu posso, através da palavra de Deus, conhecer os segredos profundos de Deus. Efésios 2 é isso. Paulo está revelando o segredo profundo de Deus. Qual é o maior segredo de Deus? A igreja o povo dele, agora ele continua dizendo no versículo 12 nós porém não recebemos o espírito do mundo mas o espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente a gente precisa entender você precisa estudar você precisa mais te... gastar mais tempo nesse livro maravilhoso que é a palavra de Deus, que você não gasta tempo porque você prefere Netflix porque você acha que Netflix é mais legal, cara, Netflix pode ser muito legal, mas não se compara ao segredo profundo de Deus, revelado através desse livro incrível, maravilhoso e libertador. Por isso, nós estamos sendo chamados a desenvolver uma consciência criteriosa, e aí, como a gente lida com essas várias questões? O pastor Mark Griscoll, ele diz que a gente pode lidar com essas várias questões de três formas, a gente pode Rejeitar, a gente pode receber e a gente pode redimir, que eu vou mostrar daqui a pouco. O que significa isso? A gente precisa estabelecer essa mente criteriosa de olhar para as coisas e pensar e refletir. Existem coisas da cultura que não são boas e nós não podemos aceitar. Nós temos que rejeitar, porque elas não refletem o caráter de Deus nem o plano do Criador. O plano do Criador está expresso em Gênesis 1, 2, 3 e durante toda a Palavra. Eu vou lá e eu descubro qual é o plano do Criador. Tudo aquilo que não é conforme a, 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 a criação, a intenção e o propósito de Deus, eu devo rejeitar e que não reflete o caráter de Deus. Tudo aquilo que não é puro, não é irrepreensível, não traz boa honra, boa fama. Filipenses 4 vai falar sobre esses filtros também que a gente pode usar. A gente tem vários filtros para usar. Por exemplo, pornografia, nós temos que rejeitar. É terrível, é imoralidade. A relação sexual é definida na palavra de Deus como a relação entre o marido e a sua esposa. E é por isso que essa relação gera filhos. Porque há algo sobrenatural que Deus imprimiu nessa relação entre o homem e a mulher, que reflete Ele. Então, tudo aquilo que está fora da esfera do casamento é imoralidade. É e pornografia está entre as piores, porque como disse o Iago Martins recentemente, todos os tipos de perversões, de alguma forma, muitas vezes sexuais, estão ligadas à pornografia. Pornografia é terrível, nós temos que rejeitar. Mas existem coisas da cultura que nós podemos receber, porque são coisas boas. Eu não tenho que medir, ah, foi feito por um cristão ou não foi feito por um, um cristão. que a gente lida com as coisas assim, né? Ah, não pode ouvir música do mundo. Por quê? Porque música do mundo foi feita para um não cristão. Mas não é assim que a gente mede as coisas. Porque mesmo não cristão, ele tem a capacidade de produzir coisas boas. Como assim? Como disse uh, esse pastor o Ricardo Gondinho, você precisa tomar cuidado com ele, que o Ricardo Gondinho tem se perdido ultimamente. Uh, ele diz o seguinte, uma pessoa não convertida pode produzir o que for nobre, que leve a reflexão, divirta ou edifica, uma pessoa não convertida pode produzir algo bom que edifica, e ele vai dizer, e é fantástico, a alienação do pecado não anula completamente a imagem de Deus nos homens, todos os seres humanos, mesmo os mais vis, ainda carregam traços do Criador, e isso os habilita a praticar boas obras, é por isso que você pode ver um não cristão produzindo uma música maravilhosa, e que muitas vezes em seu conteúdo, uh, isso aponta para o Criador. Aponta para a relação amorosa do, entre o homem e a mulher. Aponta para aquilo que é o desejo de Deus, o plano de Deus. E tudo aquilo que aponta, está ok, nós podemos receber. A gente tem que aprender a avaliar cada música. Então não existe música cristã e música secular. Existe música que presta e música que não presta. Tem música cristã que não presta que não tem a ver com aquela música Minha Vitória tem sabor de mel, é a música do capeta, né? da teologia coach, não presta, e a música cristã, não presta, agora existe música não cristã, que presta, que é excelente, grandes poetas brasileiros e do mundo, que não eram cristãos, até ateus, se não me engano, Carlos Drummond de Andrade, ateu, mas poesias incríveis, sabe por quê? Graça comum, Deus derramou sua graça uh, e há traços do Criador em toda a humanidade. Ainda que a humanidade tenha se desviado, ainda há traços do Criador na vida de cada ser humano e é por isso que cada ser humano pode produzir coisas boas. Aliás, uh, a música, a Bíblia diz que a música, ela vem dos filhos de Caim. A genealogia de Caim foi responsável pela construção de cidades, foi responsável pela construção de instrumentos, foi responsável pelo trabalho com animais e foi responsável pelo trabalho em metal. Então, tudo que hoje a gente trabalha com metal, trabalha com música, começou com os filhos de Caim. está vendo? A questão é o uso que nós damos a essas coisas. Então, como disse o Mário de Andrade, ele disse as pessoas não debatem conteúdo, apenas os rótulos. Esse é o nosso problema. A gente está sempre falando de rótulos, a gente não, não vai mais a fundo. Paulo confirma isso dizendo, vocês observam apenas a aparência das coisas. Ah, Jesus vai dizer o seguinte, não julguem de acordo com a aparência, mas julguem de maneira justa, vão mais a fundo. Por último, nós podemos redimir. O que é redimir? Nós podemos dar um novo uso àquilo que foi usado da maneira errada. Então, por exemplo, a festa Halloween. Ah, eu tenho um casal de amigos, o Marcos e a Nath Botelho, que eles moram em Alphaville em São Paulo, e a festa de Halloween sempre foi muito forte no condomínio de Alphaville. E aí o filho começou a falar, mas pai, por que não, por que? E quando ele fez sete anos, o Marcos e a Nath tomaram uma decisão. Vamos ensinar para ele? E eles ensinaram, olha, essa festa, a gente nunca deixou vocês participarem, porque ela representa as trevas e coisas ruins, a morte. E nós sabemos que Jesus venceu a morte. E as pessoas precisam conhecer A verdade. Então vamos fazer o seguinte, vamos preparar doces, eles prepararam uma caixa de doces e em cada doce eles botaram um versículo dizendo assim, a palavra de Deus é mais doce que o mel e aí eles foram andando pelo condomínio com as crianças no dia do Halloween e eles chegavam nas portas, eles batiam na porta e diziam, nós queremos te dar um doce e aí a criança de sete anos falava assim, esse doce acaba, mas a palavra de Deus jamais acabará e aí dava para a pessoa... E a pessoa enchia os olhos de lágrimas emocionados, ai, obrigado. E aí ele saiu todo feliz, sabe por quê? Porque eles estavam trazendo luz no meio das trevas. No dia das trevas, o cristão estava lá usando sua inteligência para subverter o propósito do mal. E para levar aquele que é maior, que é Jesus Cristo. Então você está vendo como nós cristãos podemos usar a inteligência para redimir, para reformar, para restaurar a orientação das coisas, trazendo novo significado e sentido? É isso. Aí talvez você fale assim, não, mas por exemplo, teve gente que ficou assim com raia. Ah, não pode. A ah, rede vai fazer um raia. Ah, nossa, é uma festa mundana. Bom, mas é uma festa caipira, a gente está celebrando a caipireza, a gente é tudo caipira aqui na Atul. Né? E nós estamos dedicando essa festa a Deus. Ah, mas não pode fazer isso. Bom, então para de comemorar o Natal. Ah, agora você vai tomar um susto. Para de comemorar o Natal. Sabe por quê? O Natal é uma festa pagã. O Natal, durante toda a história do universo, foi celebrado o deus Mirtri, que é o deus do sol. E havia o Festival do Sol desde a época do Egito. E Roma comemorava esse festival. E sabe o que eles faziam? Eles reuniam suas famílias nas casas em Roma. Está lá no livro uh, Religions of Rome, é, é, Religiões de Roma. Uh, eles reuniam suas famílias nas casas e eles celebravam trocando presentes. Essa era a festa. O soltício de inverno, festa do Deus Sol. E aí Constantino veio, se não me engano, no século III ou IV, Quatro, e ele veio e instaurou ele colocou a data de Jesus como dia 25 de dezembro para subverter a festinha do Deus do Sol então agora vamos trocar vamos trocar o Deus aqui eu vou colocar Jesus aqui foi uma decisão de Constantino não sei se por razões boas ou más talvez más mas ele fez e Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro tá não nasceu ele nasceu lá por março, abril, muitos estudiosos acreditam que foi mais ou menos essa data. Então, não foi 25 de dezembro. Só que o que aconteceu? A festa do Natal foi redimida em seu sentido e significado. E hoje nós celebramos essa data em nome de Cristo, Jesus. Nós temos que aprender a ter essa, essa mente criteriosa e fazer isso com música, e fazer isso com todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, o inário cristão, que muita gente tem como... Ah, o inário cristão é santo, são as músicas que a gente vai cantar no céu. Então, pasme. O Inário Cristão, boa parte das músicas do Inário Cristão eram músicas que cantavam nas baladas da época, nos bares. E as músicas que tu cantavam nos bares, os caras tiveram a sacada, vamos pegar a melodia dessas músicas e vamos colocar uma letra cristã. É a música que você canta do Inário Cristão. Redimir. Você está entendendo que a, gente tem que a gente fica só no rótulo, a gente tem que ir mais a fundo. Porém, Vamos correr. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando Deus de verdade, sua consciência fraca contaminada. Então, nem todos sabem disso. Nem todos têm conhecimento. Infelizmente, nós temos que ajudar as pessoas a ter. Mas o que nós fazemos quando as pessoas não têm conhecimento? Paulo vai dar o segundo critério. E aqui nós vamos encerrar a nossa liberdade de Cristo orientada pelo amor. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. O nosso único critério não é o conhecimento, porque o conhecimento traz orgulho, soberba. Nós precisamos também de um outro critério, que é o amor. Então Paulo está dizendo assim, pelo conhecimento vocês podem comer. Mas por amor a essas pessoas que não entendem, e que se verem vocês, vão achar que aqueles ídolos são verdadeiros e vão lá adorar esses ídolos, então por, pela consciência fraca deles ele diz não faça se alguém pensa que sabe de tudo sobre algo ainda não aprendeu como deveria mas quem ama a Deus é conhecido por ele o que significa isso? quem ama a Deus é conhecido por ele significa quem ama como Deus faz parte do grupo dele quem ama esse é conhecido por Deus esse faz parte de Deus é isso a maior marca do cristão não é o conhecimento apenas a maior marca do cristão é o amor e todo o nosso conhecimento precisa desembocar em amor. Como disse John Stott, Deus nunca quis que o conhecimento fosse um fim em si mesmo, mas sempre o um meio para outra finalidade. Então, o conhecimento que nós temos e somos chamados a buscar, não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento para uma outra finalidade. Qual é a finalidade? O um amor, amar o outro. Amar a Deus. Por isso Deus se revelou, para a gente aprender a se relacionar com Ele e se relacionar com o nosso próximo. Por isso Paulo diz... Tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pessoas mais de consciência fraca vão tropeçar porque você no seu conhecimento está fazendo, pensando só em si mesmo. Então, se você é um cristão maduro, abre mão. Em prol do outro, ensina ele, com o tempo ele vai aprender. Então, abre mão disso. Se você é um cristão maduro, você vai abrir mão. Se você é imaturo, você vai dizer assim, não, mas eu sei que pode, então eu vou fazer. Você é imaturo. Paulo está comparando dois grupos... Os fortes e os fracos... Os fortes têm conhecimento... Os cristãos fracos são novos na fé talvez... Eles, falta conhecimento a eles ainda... E aí eles têm uma consciência frágil... Nada pode... Porque eles têm uma visão pequena de Deus... E eles vivem com medo... Ai Deus... E, e, e aí vem o cara que tem conhecimento em sua soberba... Ele acaba ferindo aquele irmão de consciência frágil... Então Paulo está dizendo... A minha liberdade vai até onde isso pode abençoar e edificar e no momento em que isso destruir a consciência ou destruir a vida de alguém, a fé de alguém, eu preciso abrir mão, como eu vejo pastores, às vezes já vi pastor postando assim no Instagram, cerveja na mão e diz assim, ah, eu bebo mesmo Para quê? e quanta gente oh, oh, oh. essas pessoas precisam amadurecer mas nós devemos agir em amor seguindo a verdade em amor então Paulo diz portanto se aquilo que eu como faz o irmão pecar nunca mais comerei carne pois não quero fazer meu irmão tropeçar então, pelo critério do conhecimento pode mas pelo critério do amor se isso for fazer mal ao teu irmão à tua família, à tua esposa, ao teu marido não faça, não pode olha só a consciência do cristão o conhecimento do cristão o amor do cristão sendo levado a uma posição tão alta nós somos chamados agora a usar nosso cérebro e nosso coração e amar as pessoas ao nosso redor, está entendendo? Né? Deus está te chamando para usar o teu cérebro e usar o teu coração por isso para encerrar, toda forma de amor é válida se há amor, não é errado tem sido dito isso por aí isso é verdade? Não cuidado que a gente está encerrando no amor, eu quero só destacar isso Porque muita gente vai dizer assim ó ai está vendo o amor Amor é uma palavra que está em xeque nos nossos dias. Perdeu o sentido. O que é o amor? Se há amor não é errado, não é isso que a Bíblia diz. Como disse John Stott, ele disse o seguinte, o amor se preocupa com o mais elevado bem-estar do ser amado. Isso é amor, você concorda comigo? O amor se preocupa com o mais elevado bem-estar do ser amado. E nosso mais alto bem-estar humano é encontrado na obediência a lei e ao propósito de Deus e não em revoltar-se contra eles, então não é amor, se aquilo que você faz não está de acordo com a lei e o propósito de Deus, não é amor, porque não é o que você acha que define o que faz bem ou não faz, é o Criador que criou a sua vida, o seu organismo, o seu corpo, a sua sexualidade. É Ele que pode dizer como isso funciona. Então o amor tem a ver com a lei de Deus. Você sabia que a lei de Deus é amor? O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. O que é o um amor? O amor é o cumprimento da lei. A Bíblia define o que é amor. A lei, sabe o que a lei é? Eu quero te mostrar a lei como talvez você nunca enxergou. A lei é amor. A lei está nos ensinando como se relacionar. Veja só isso. Não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe. São os primeiros mandamentos, cinco mandamentos. Os outros cinco. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não começarás dez mandamentos. Os primeiros cinco são sobre amar a Deus. Como eu me relaciono com Deus, com esse Deus onipotente, soberano e poderoso. Os últimos cinco são sobre amar o próximo. Como eu me relaciono com o mundo e a sociedade ao meu redor? Por isso, quando chegaram para Jesus, perguntaram assim, qual é o mandamento mais importante, Jesus? Jesus disse, a lei se resume a dois mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Tá vendo? A gente está sendo chamado para amar. E o amor, ele busca o mais alto bem-estar do outro. De acordo com aquilo que a Bíblia define que é o melhor... Para o outro portanto, Romel diz precisamos compreender os dez mandamentos não como regras duras e restritivas, mas como uma materna carta de amor de um pai sábio e onisciente e ele diz os dez mandamentos são um presente de amor escrito em pedra e mais tarde seria escrito com sangue a lei de Deus é vida porque agora em Cristo Jesus nós podemos obedecer nós podemos viver porque o Espírito nos capacita então vivo novo, em Cristo Jesus, orientações finais, três perguntas para finalizar, a gente perdeu nosso tempo aqui, mas vamos lá, isso pode me dominar, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo, uh, tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine, isso traz crescimento espiritual, isso edifica, e por último, isso promove a glória de Deus, Paulo vai dizer, quer vocês comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus, ele está falando isso no contexto de carne sacrificada a ídolos. Ele está dizendo assim, vai no mercado como que você quiser, mas faça tudo para a glória de Deus. Amém? Para refletir e praticar, crer também é pensar, estude sua Bíblia e relacione ela com o mundo no qual vivemos. Segundo, o mais importante não é o quanto você sabe, mas o quanto você ama. Terceiro, liberdade cristã não é libertinagem, fomos salvos para viver em santidade. Amém? feche os teus olhos, pai, obrigado pela tua palavra, tua revelação a nós, onde nós podemos te conhecer, compreender quem nós somos, e qual é teu plano e vontade para as nossas vidas, Deus nos ajuda a estudar a tua palavra, entender a tua palavra, e relacioná-la, ao mundo no qual vivemos, nós precisamos do teu espírito, precisamos de sabedoria, e é assim que nós queremos viver, rendemos nossas vidas a Ti, queremos viver uma vida que Te agrada, uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. amém?